0: 海天大跌358亿，烦恼不只是双标风波。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。一场双标风波感冒，正引发酱油一哥海天味业更深层的隐疾。10月10号，在国庆节后第一个 A 股开盘日，海天味业开盘大跌 7.99% 截至收盘，跌幅约 9% 一天之内，海天味业市值蒸发了358亿元。让酱油毛在股市震荡的核心原因是9月10号新基飞所发布的酱油视频之后，网络和舆论端对酱油行业添加剂和双标的激烈讨论。在这场风波当中，海天味业多次发文澄清，也多次登上热搜。但双标风波绝非海天味业仅有的烦恼。2021年，海天味业营收和规模净利润同比增速均首次降到个位数，这也是海天味业2010年以来的最低值。到了今年上半年，海天味业营收和规模净利润同比增速依然保持个位数，但坏消息也并不止于增速放缓，海天还面临着消费人群代际的变化。随着90后走入婚姻生活，海天味业需要直面这代已经被市场培育为低碳、低盐、低糖理念的消费者，而这代更懒的消费者也在改变消费习惯，不再依赖线下渠道，更愿意尝试即时零售或团购。这意味着，如果想迎合新一代消费者，海天味业不仅需要调整味道，还需要升级渠道。十月七号，在双标风波尚未结束之际，海天味业抖音直播间已经开始卖零添加酱油产品了。在当天的直播里，有不少观众留言吐槽海天味业的蹭热度，而这只是海天味业渴望线上流量的一个缩影。在二零二一年，海天味业决定加入线上投入，线上营业成本上升百分之一百三十四点七一。让海天味业坚决发力线上的核心原因是疫情，受疫情因素的影响，餐馆进货量、消费者商超购物频次都有所下降。简言之，外部因素倒逼海天味业不得不加强线上渠道的权重。但海天味业的线上转型是迟滞的。在酱油赛道内，海天味业原本是最早尝试电商的品牌之一，但多年以来却并未像线下世界那样建立起成熟的线上体系和打法。有分析人士告诉胡秀。三个原因影响了海天味业开拓线上的速度。其一，酱油的整体用户结构年龄偏大，而海天味业的一部分核心用户又位于下沉市场，下沉市场年龄偏大用户的购物习惯有所不同。如果不是疫情等突发因素，这批用户可能在三五年之内依然会按照传统习惯去商超、小卖铺去购物。第二，酱油不像饮料，消费者很少会成箱进货，这意味着物流策略和电商 SKU 策略需要重新摸索。整体酱油电商大盘并不高，相比于电商，可能海天味业更需要做的是线上种草。其三，在今天电商世界，零糖、低盐、减脂才是主流，对整个酱油赛道而言，想融入今天的互联网话语体系，并不那么容易。但也有人士表示，在线下世界的成功，才是影响海天味业转型线上的根本原因。一方面，有着庞大的经销体系和渠道的公司，在做电商时，要时刻考虑避免出现破价这类损害合作者利益的情况出现。另一方面，在公司生态中，如果一个业务线可以贡献公司近乎 100% 的业绩，那么它就是关键的、强势的。如果公司历史又很长，那么新事物产生就会比较难。当前，海天味业试图用钱去解决流量问题。海天味业的现金状况是国内酱油公司中最好的。有钱的海天味业在营销环节手笔很大， 2016年至2021年，海天味业在广告费一项的总投入超过了26亿元，平均每年花费约 4.3 亿元。要知道，酱油行业第二名中炬高新2 0 2 1年的净利润为 7.42 亿元，也就是说，行业老二辛苦一年赚到的钱也只够海天味业的广告部用一年多。重营销其实是海天传统打法的灵魂之一。通过 7,000 余位核心经销商，海天建立起了庞大的渠道网络。这个巨型网络覆盖了中国所有省市以及超过 90% 的县城。为了加大在渠道终端的渗透力，海天味业通过大规模投放广告、大规模投放货架产品的方式形成心智壁垒。这种花钱策略延伸到了海天味业的线上端。据海天味业披露， 2 0 2 1年公司线上营业成本上涨约 134%2022 年上半年。海天味业线上收入实现 5.4 亿元，同比增长 113.3%。在花钱作用下，海天味业线上渠道迎来了公司史上最快增速。但问题是，随着海天味业卷入双标风波，其在线上渠道的发展前景是否会受到影响呢？在10月7号的抖音直播带货中，虽然主播卖力介绍海天零添加产品，但吐槽的观众远远多于下单者。另外，大豆价格上涨正在影响海天味业的毛利率。在2018年，海天味业的毛利率为 46.47% 但之后就开始一直下跌了。到今年上半年，海天味业的毛利率已经降低至 38.05% 而大豆只是给海天味业加压的成员之一。一位酱油厂老板告诉胡秀，糖、包装纸等原料价格上涨的影响也对酱油赛道影响很大。酱油的成本在持续走高，且2022年暂无大幅度回落的趋势，这种持续压力可能会延续到2023年。在原料成本持续承压的同时，海天味业还正在面临整个食品饮料市场消费风向的变化。一位不愿具名的分析人士表示，随着85后、90后成家立业，更为年轻化的家庭出现，而这些家庭在食饮消费时更在意低盐、低糖、低卡的理念。更为年轻的家庭中，一部分潜在的厨房市场被外卖和预制菜抢占，而依然做菜的家庭对于传统酱料的兴趣有变化。一些网红新品正在替代部分传统产品。该人士认为，海天味业需要升级的地方之一正是年轻化。目前，海天味业正站在转型的关键接口。消费分析师刘畅向虎嗅表示，酱料大市场正在面临一个转型节点，三个因素是关键变量，比如直播电商的新渠道、更为年轻的新人群，以及在大健康风潮下，低盐、零添加逐渐成为消费热潮的新风向。而2020年至今。疫情等因素让三大变量的能量加倍放大，最终让原本更远的事情提早发生。从事日韩调味料生意的崔炫向虎秀表示，日本酱油市场和复合调味料市场的变化值得中国市场参考。1960年到1970年，日本的酱油市场发展很好，到1973年左右达到高峰，之后市场开始萎缩。此后，复合调味料开始崛起。到了1983年，日本实现人均1万美元。而这也是复合调味料的一个关键节点。据崔炫的分析，在1973到1983年这酱油衰退的十年里，日本的酱油厂商也思考转型，一部分通过多元化做复合调味料的复活，还有一部分开始做高级酱油，提高客单价。今天很多人去日本能够找到很贵的酱油，其根源就在这段历史里。海天味业需要把握的是正在出现的新变化，并遵从消费者的声音，升级产品，升级渠道。以及海天味业需要改变心智策略，这已经不是冠名大综艺就能够被消费者认为是有口皆碑的商品的时代了。哪怕一个几百粉丝的抖音账号，也可能会掀起一阵龙卷风。摆在海天味业面前的考验，不只是恢复市值，还有恢复消费者的信心。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。